0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Hoje tenho uma excelente convidada que é a Vanessa Arlandis, Arlandis. É uma excelente convidada. Boa noite, Vanessa. <risos> Espero te encontrar Olá, aí amor. muito bem desse lado.
1: Muito boa noite, Jorge. É sempre um prazer falar contigo.
0: Olha, esta conversa é memorável. Já, já estamos para gravar esta conversa já há uma série de tempo.
1: Ui, já os é, uns é... Ainda nem era verão.
0: Ainda não era verão, exatamente. Só que com a paragem de verão e vai tudo para férias e o país para.
1: Uh,
0: embora tu não tenhas parado, mas pronto, uh, nem, nem muita gente, mas pronto, digamos que há um sentimento no país que em agosto tudo para, não é? É As fábricas param para manter Eu não nada,
1: parei, certo? meu gosto foi uma loucura, mas já falamos sobre isso. Já
0: falamos <risos> sobre isso, exatamente. Olha, Vanessa, aqui para o nosso público-alvo, uhum. um, que costuma nos ouvir, um, conta-nos um bocadinho uh, sobre ti, de uma forma resumida, e o que é que andas a fazer hoje em dia, porque a tua carreira já não é uma carreira tão curta como isso. E... eu
1: também não sou tão nova quanto isso
0: não, não, tu és novíssima és novíssima, não digas isso
1: minha Ai, jovem só... minha jovem
0: mas, mas não quer dizer que não tenhas uma carreira rica e, e, e construída muito bem construída portanto isto é muito, é muito é muito, bom também para os ouvintes às vezes verem que há pessoas que vêm de fazem várias, várias coisas relacionadas até com aquilo que estão a fazer hoje mas, entretanto, já fizeram outras coisas totalmente é uma... diferentes que é, agora até aplicam, agora até aplicam algumas dessas, dessas técnicas.
1: Está quase e... tudo relacionado. O nosso passado, nós, as nossas experiências passadas conseguimos facilmente relacioná-las com, com o nosso futuro, por muito que elas não tenham a ver uma coisa com a outra. É tudo é um acréscimo, não é?
0: Uhum. <risos> Olha, Vanessa, conta-nos um bocadinho sobre, sobre ti. O que é que. O que é que. O que, é que... O que é que já fizeste? Para onde é que andaste? E para onde então. é que estás, estás agora?
1: Então, Jorge, antes de mais é um privilégio sempre estar aqui contigo, falar contigo, um privilégio também uh, estar a partilhar uh, aqui estes minutinhos com, com a tua audiência. Uh, portanto, bem-vindos a todos a este, a este podcast e, e, e desde já agradeço por me estarem a ouvir. Uh, quem é a Vanessa Arlandes? A Vanessa Arlandes tem 37 anos. <risos> Futura mamã, não é? Porque estou grávida mesmo. <risos> <risos> um... Parabéns, que
0: aqui fica gravado, ah, né? não Parabéns, não parabéns, obrigada.
1: parabéns. <risos> uh, casada do Norte, mas com uma costelazinha espanhola, não é? Filha de pai português, de mãe espanhola, uh, que migrou aos 19 anos, voltou com 27 anos e uma bagagem rica de experiências, não é? Eu sou licenciada em Ciências da Comunicação Jornalismo. Uh, e, portanto, uh, durante alguns anos uh, fui uma da, da, das privilegiadas em poder exercer a profissão de, de jornalista. Com a crise económica de 2008, todos sabemos que quando há uma crise económica, as áreas Sim. mais afetadas que, que, que existem até dentro de uma empresa são as áreas de comunicação não é e de marketing, onde o budget é sempre uh, mais, mais reduzido ou, ou cortado, e eu tive que me reinventar. É? E naquela altura o, o marketing digital, digamos assim, cá em Portugal ainda estava numa fase muito embrionária, é? ainda nem sequer existia esta profissão, não é? nem, nem nas faculdades, <risos> nem nada. Nós, o, o, os primeiros que abraçamos esta área, somos de áreas completamente diferentes, não é? E uma das áreas onde há muitos destes profissionais é efetivamente aqueles que vieram de Ciências da Comunicação, que foi o meu caso. Uhum. Portanto, estou, estou nesta área do digital já vai fazer quase 12 anos. Rapidamente na área digital comecei a trabalhar em e-commerce, foi quando já, a nível de formação, tirei o mestrado na, na Faculdade de Economia em uhum. Marketing, porque, como em tudo, eu acho que devemos, e, e aqui nós que trabalhamos nesta área, Estamos fartos de ouvir falar no funil, não é? Mas eu aplico o uhum. funil em tudo na minha vida. E, portanto, mesmo na formação eu olhava para um funil. Eu dizia, ok, se eu sou licenciada em Ciências da Comunicação e agora vou afunilar isto, não é? Agora mestrada em marketing. Agora depois vou tirar as especializações mais concretas. Hum, na profissão também tentei ser assim, não é? Eu comecei no, numa agência de, de marketing digital que é o uh, uh, lugar perfeito para começar, ok? Porque temos, estamos em contacto com diversas realidades, com diversos clientes, uh, com budget muito diferentes, portanto temos ali um jogo de cintura, não é? Uh, que nos permite aqui ganhar alguma estaleca. Trabalhamos em vários setores e isso para mim foi a escola que eu aprendi não é dentro desta área mas se a agência de marketing digital foi a minha uhum. escola nesta área eu depois passei para aquilo que considero que foi a faculdade que foi quando fui convidada uh, para assumir o departamento de marketing de quanto custa e portanto quanto custa como todos sabemos não é uh, é uma grande é um referência uh, exatamente uma grande referência nesta área do marketing digital, em que na altura não era marketplace, era apenas comparador de preços, mas que me permitia aqui ter contato com várias lojas online, não é no meu dia-a-dia. -dia. Porquê? Porque se por um lado, no quanto custa, como, como responsável de, de marketing, tinha que trabalhar a parte toda de marketing, um, do quanto custa. Por outra parte, a nossa fonte de, de, de rendimento, digamos assim, eram os lojistas, uhum. ou seja, eram as lojas que estavam integradas no comparador. E nós também Bom. tínhamos esse cuidado de trabalhar muito com, um, com os parceiros, uh, com as lojas, de forma a otimizá-las para elas terem o, o maior proveito uh, da, do comparador e portanto fez-me aqui deu-me aqui muita estaleca no marketing digital mas principalmente no e-commerce uh, chega aqui a uma determinada altura em que posiciono-me como digamos assim, cada vez mais especialista em e commerce uhum. especialista é um nome que eu não gosto nada, porque eu sou uma eterna aprendiz eu costumo dizer que eu não sei nada disto <risos> e não sei mesmo porque é uma área que está constantemente a mudar e constantemente sentimos aquela necessidade de uh, todos os dias estar a aprender, não é?
0: Olha, eu vou estar em parênteses uh, Vanessa, só para dizer que Tu podes não te intitular especialista, mas as pessoas podem te intitular como especialista. Então, é, exatamente. Mas, Geralmente mas... é bom que é bom que, te, é, bom que se, é bom que tu aches que não, não é especialista, mas
1: eu não sou, te sou é entusiasta, sou apaixonada por isto. Ponto.
0: Pronto, isso, isso é bastante. É, não é só bom, porque em termos de aprendizagem, mas, mas como dizia uma vez um, um cliente Amigo, se, se alguém diz que, que é especialista e são várias pessoas a afirmar o mesmo, é porque se calhar há um grau de especialidade muito grande naquilo que faz.
1: Alguns <risos> e um grande
0: profissionalismo. Portanto, exatamente. Então, então, nesse ponto de vista, também acho que penso como tu, nessa perspectiva, de dizer há sempre coisas a aprender, há sempre coisas novas Sim, é que vai novas tecnologias,
1: novas e sabes maneiras que... de viver, o mesmo à Sabes que há medida uhum. que, que que mais experiência eu tenho nisto, eu mais me considero que menos sei.
0: Pois, <risos> não, não, é ser, sei não sei
1: explicar este sentimento. É que, mas há muita gente que trabalha nesta área, que, que já partiu comigo, que, que também tem este sentimento. Ou seja, nós efetivamente vamos fazendo o nosso percurso, vamos ganhando aqui anos de experiência, mas a sensação é que cada vez sabemos menos. <risos> Mas é pela evolução é. também, não é? Ou seja, e é bom, e é bom porque faz-nos estar ali atentos uh, à evolução e à realidade. Mas um, estava eu a contar-te que como estava a posicionar, ou como me estavam a posicionar uh, um, como, especialista. como especialista, não é? E-commerce, eu comecei a sentir necessidade de ir para o lado de lá, para o lado retalhista. Uh, portanto, uh. eu dominava muito bem uma parte, não é? Que é a parte uh, do marketing, do marketing digital, do, a parte que leva as pessoas até à compra. Mas depois, efetivamente, eu tinha trabalhado sempre em serviços, não é? Agência, depois comprador de preços. Então, aquilo que acontecia depois da venda eu não controlava, porque isso ficava da parte do cliente, não é? Uh, hum, e comecei a sentir essa necessidade de, não, eu tenho que dominar o processo de A a Z. Eu tenho que passar para o lado retalhista e perceber aquilo que ele sofre depois da venda. O pós-venda, a logística, a entrega, a fidelização, etc, etc. Então foi quando uh, surgiram aqui algumas oportunidades e eu escolhi aquela que era a mais difícil <risos> e aquela em que o desafio era maior que é aquela que eu, que eu já abraço há cinco anos, <risos> que era a Movi Flor não é? É a Moviflor que toda a gente pensa que, que já não existe, mas existe e está muito bem de saúde, porque foi relançada em 2015 e em 2017 surge este convite para, na altura, assumir aqui o, o departamento digital porque uma das estratégias de, de, desta nova flor era fazer renascer a marca através do digital, ok? Uhum. E portanto eu tinha que iniciar todos os anos, é? eu tinha que, desde fazer o departamento, desde fazer a loja online, era começar do zero. E achei que era o desafio que efetivamente ia ser aquele onde eu ia aprender mais daquela parte que eu não dominava. E foi sem dúvida, não é? Porque quando constróis uhum. as coisas do zero, há força, não é? Tens que, tens que aprender e tens que, que adquirir conhecimento. E, portanto, desde 2017, uh, que, estou, que estou na Moviflor, uh, abraçar estas áreas do online e, e do marketing, uh, hoje em dia já com, com uma equipa uh, sólida, uh, a par disso... Também dou aulas de e-commerce em várias instituições, faculdades. Sou embaixadora uhum. da e-commerce news em, em Portugal. Um, sou, sou consultora também em algumas empresas em Portugal e em Espanha. E, portanto, tem sido esta a minha vida, não é? Muito à volta, nos últimos anos, ou na última década, digamos assim, dedicada uhum. a, a esta... Nova paixão que a crise económica de 2008 uh, me trouxe, não é? Um, e muito grata por, por trabalhar neste, neste setor e ter conhecido e feito amizades como tu, Jorge, não é? Uh, sim, sim sem uh, Nesta área profissional. Eu acho que é, que é uma área que nós, uh, efetivamente, um, como começamos ali, éramos tão poucos e ainda somos poucos, não é? Vamos nos Sempre conhecendo é todos e vamos, vamos partilhando todos muitas dores de crescimento, não é? E vamos, vamos estabelecendo aqui muitas relações e muita amizade. Isso é o bonito da nossa, da nossa profissão, é ligarmos-nos aos outros, tipo, olha, ajuda-me nisto, ou o que é que achas disto... Ou... Cria-se quase uma pequena família, não é? Eu tenho é grandes comunidade. amizades, grandes amizades que me veio da, da minha profissão. Mas pessoas que considero mesmo grandes, grandes amigos, não é? Um, e, e foi algo que esta profissão uh, me deu e que fico muito grata a, a ela por isso, não é?
0: Olha, uh, Vanessa, eu, parabéns pelo teu excelente percurso. Eu acho que tens muito a dar e tens dado muito de ti também isso também não, não é não é do nada, não é? portanto há muito esforço, há muito trabalho metido porque às vezes as pessoas não fazem ideia
1: não é? acho que na partida hum, não é só receber, nós temos que nos doar não é? temos que também saber dar e, e é na partida que fazemos com que as coisas evoluam também, Sim. não é? Hum, e o que seríamos <risos> não somos que Quintais isolados, ou seja, nós estamos aqui e o homem Ninguém isolado... Ninguém vive sozinho, é muito, né? não é? Exatamente, precisamos uns dos outros. E é esta partida genuína hum, é também para ajudar os, a nova geração, aos novos profissionais que aí vêm, porque uhum. se eu hoje também sou uma mulher profissional, não é? É porque outras uhum. gerações também lutaram por isso e eu acho que isto tem que Sem haver dúvida. aqui uh, um encadeamento todos temos que ter uh, essa missão na vida de, de, de nos poder ajudarmos uns, uns aos outros e, uh, e partilhar e fazer com que novas gerações uh, tenham condições melhores do que aquelas que nós que nós tivemos e que hum. outras gerações mais velhas tiveram piores não é e, e pronto e assim a lei Sem da dúvida. vida
0: não há... Há mudanças claras e muito rápidas, não é? E muito rápidas nestes últimos anos. Nos últimos 10, é portanto, vamos numa, numa velocidade é uma de aceleração muito grande. Olha, é eu, indo um bocadinho aqui ao teu percurso e à tua experiência, qual é, que, qual é que, se eu te perguntasse, qual é aquele caso de e-commerce que, que toda a gente começa por pensar fazer uma coisa, mas acaba por fazer outra? O que é que pode correr muito mal e o que é que pode, e pode correr, eh, pensavas que corria muito pior e que afinal até corre melhor do que se pensava. Queres partilhar aqui, um, mas assim, umas ideias muito rápidas, não, não é isso que pensasses muito? porque certeza eu, eu, que vai de -te, -te, -te certeza teres aqui alguns episódios sobre, ao longo do Olá,
1: teu tenho, te uh, uh, Estamos a falar em e-commerce, eu tomo uh, um, dos contactos, que eu, uh, ou dos projetos em que eu já estive envolvida, uhum. eu acho que tem muito a ver uh, a parte inicial, ok? A parte uh, inicial de projeto vai uhum. ditar muito o sucesso daquele projeto ou não. Uh, aquilo que se batalha muito uh, no e-commerce um, e que muito empresário não tem isso em consideração, o caderno de encargos, é, efet é efetivamente algo muito importante, porque se nós não, estrategicamente, uh, não uh, uh, pensarmos no negócio 360 para poder plasmá-lo de forma eficiente no nosso projeto online, uh, esse projeto poderá depois sair mais da conta. Isto é, ou seja, se eu não uh, previ alguns uh, detalhes que o meu negócio tem na minha loja online, e depois terei que fazer uh, isso, porque depois na prática, digo, caraças, uh, não, não foi previsto, sei lá, que uh, na logística trabalhamos não sei com quantas transportadoras ou que temos unidade de venda uh, nos nossos produtos. Unidade de venda é tipo metro quadrado, etc. Certo, uh, certo. Poderá haver aqui uh, reestruturações na loja online que, que nos podem ficar muito caras, porque a verdade é esta não está no caderno de encargo, não foi previsto, tem que quase recomeçar de novo. E isso certo. é uma lição que levei uh, uh, numa fase muito embrionária da minha experiência para a vida, que é antes de finalizar um caderno de encargos, por isso é que o caderno de encargos demora muito tempo a fazer, é importante, é estratégico, uhum. deve estar envolvido vários uh, departamentos da empresa para, antes de fecharmos, realmente termos a certeza de que, ok, isto um, está tudo relacionado, não nos esquecemos de nada e vai tudo, vai tudo correr bem. Porque, senão, podemos ter aqui algumas surpresas um, pouco agradáveis, não é?
0: Sim, sem dúvida. Eu poderia... não, sei, não sei se,
1: faz, se faz sentido ou se, ou se foi um bocadinho inteiro. Para
0: mim faz todo, Não, faz todo sentido. Costuma-se dizer... Eh... O não planear é planear para o, para o fracasso, não é? Portanto, Exatamente. Não é Exatamente.
1: Mesmo Tem que, que ver, pronto, mesmo nessa fase, Mesmo nessa fase de desenho, mesmo nessa fase tão embrionária, a estratégia é muito uhum. importante. Não uhum. é só o planeamento, mas também a estratégia. Certo. O, onde é que nós queremos chegar com, com este canal de, de venda, não é? O que é que nós queremos fazer com este canal de venda? Que experiência queremos proporcionar? E hum. às vezes decisões tão simples como uh, não, eu não vou vender para fora, vou vender apenas para o mercado interno. Uh, às vezes esse tipo de decisão é tem impacto, porque se em dois ou três anos uh, quisermos mudar isso, se calhar a plataforma não está preparada para isso, não é? Portanto, nós temos que prever não só o momento e o negócio é. na, na, naquele momento, mas sim aquilo que aquela plataforma, digamos assim, aquilo que aquela loja Ou nos seja, vai dar,
0: para, para crescer no
1: futuro, para escalar, para escalar, o negócio, exatamente. exatamente. Um, temos sempre que pensar as coisas a, a, a longo prazo. E outra lição que eu aprendi foi um, <risos> nunca alimentar, ponto ponto. nunca alimentar a loja através do seu back office. Mas eu acho que isto vai, vai soar muito técnico. Ou seja, temos que alimentar sempre a, a loja através a do RP, através do, do sistema, uh, digamos que, que, de, que é o cérebro da operação.
0: de estoque, e o RP, que é o. É não, a só, parte...
1: não só isso. Coisas tão simples, Jorge, como página de produto. Porque senão hum. é trabalho que um dia mudares de plataforma, porque vês-te obrigado. E, e, e muda-se de plataforma não é? de x em x anos, porque Por pronto, o negócio tem que escalar. Às vezes esse trabalho fica, fica em vão, não é? Eu, eu cheguei a ter um cliente que ele um, tinha o negócio dele, o, a loja online dele, uh, toda alimentada através do back-office, uh, na altura era o e-commerce, ou seja, da WordPress, e depois... Sim, sim. Uh, tinha tido uma equipa uh, de conteúdos já alimentar o site, etc, etc. E depois, quando passou para outra plataforma, teve-se que fazer quase tudo de novo, não é? Quando é uh, o site que se alimenta através do, do RP, do sistema, aí uh, é quase, vou falar assim de uma forma leviana, mas é quase tirar uma mangueira e colocar outra. Não sei se me faço entender. Certo. É, é,
0: no fundo, é, é conectar... Uh... Um sistema exatamente. ao outro sistema, não é? Exatamente. Para é um o
1: trabalho que foi feito durante Ou meses. Ou seja, não, é?
0: duplicar, não duplicar trabalho, mas sim integrar o trabalho que já é feito na plataforma de, de venda, não
1: é? Exatamente, é
0: isto, não é? exatamente. Com as suas necessidades, evidente.
1: Há muitos, há muitos exemplos disso, não é? Desde, uhum. olha, o, o exemplo que nos aconteceu lá na Mobiflor foi um, portanto, esta nova Mobiflor que surge em 2015 surge através de um player que já tem outra insígnia, que tem muita experiência no retalho físico e portanto uhum. uh, lança a, a Flor muito à mercê de estratégias que uh, têm o um retalho físico uh, sem, se, não é sem se lembrar é que tem totalmente desconhecimento do que o retalho online, as, as exigências do retalho online certo. então imagina na, na <risos> Na compra de produtos, não é? Cada produto, uh, o código era-lhe atribuído um, conforme a sua chegada, ok? Portanto, imagina eu hoje tenho um modelo de uma cadeira uh, branca, atribui determinado código. Esse, esse mesmo modelo de cadeira vem daqui a um mês, mas de cor vermelha, e o código já não tem nada a ver com o código da branca. Isto para tu depois, na loja online, dizeres que. Trata-se do mesmo produto, mas tem produto uma variável diferente. Cor. De cor, não é? Uhum. Existe é aqui um, um trabalho de base de dados, de agrupamento, de produtos, etc, etc. Um que foi, foi meses a trabalhar, a martelar isso, não é? Porquê? Porque lá está, foi a falta dessa visão. Não foi a falta, foi desconhecimento. Um, mas há muitos exemplos destes que, que só a experiência nos consegue... Mas consegue, dar dar a
0: visão é. de, do que é que é preciso e do que e do é que é. O planeamento, da estratégia,
1: lá estávamos, uhum. vai tudo bater ao mesmo. Uh, antever, não é?
0: Antever, exatamente. Antever o que é que, o que, é que pode acontecer e, e que, o que é que temos que escalar. Olha, Vanessa, eu, eu sei que da tua experiência gigantesca, ultima, ultimamente foste, foste ao Brasil ah, e ai, sei que sim. trazes grandes novidades de, e grandes ensinamentos do do, do Brasil. Queres nos Sim. passar assim uma visão do que é
1: que
0: do, do que é que encontraste positivo muito positivo Sim.
1: Eu costumo dizer que, olha, como me apresentei, não é? Que tenho uma costela espanhola, mas não só. Na verdade, eu tenho uma perninha espanhola e uma perninha brasileira, e o corpo oh. é totalmente português, mas okay, é que okay. eu, eu tenho muita relação e muita ligação com, com o Brasil. Aliás, naqueles anos que, que migrei, uhum. por duas uhum. vezes cheguei, cheguei a morar no, no Brasil. E, portanto, desta minha relação que eu tenho com o Brasil e com o e-commerce uh, Brasil, que é uma instituição que, uh, que, que evoluiu o ecossistema de e-commerce brasileiro, uhum. tive o privilégio de ser a única portuguesa convidada para ir uh, fazer uma imersão, digamos assim, de e-commerce uh, durante, durante um mês uh, em São Paulo. Uh, essa imersão Uh, tinha aqui prevista uh, a assistir ao, ao, Fórum, ao Fórum Brasil. O que é que o Fórum Brasil é? É a maior conferência da América Latina de e-commerce. Uh, portanto, um evento com mais de 20 mil pessoas, um, com, com vários convidados uh, da América Latina, uh, onde se, uh, aparecem vários casos de estudo, onde se fala de, de, de muitas tendências. Um, e para além desse fórum, portanto, esta imersão também fez uh, com que eu tivesse a oportunidade de fazer aqui, uh, não é um estágio, mas uh, visitar aqui algumas empresas, passar alguns dias com essas empresas e perceber de, de que forma que elas trabalham, não é? Uh, tive o privilégio Sim. de estar uhum. na, na Magalu, ou seja, na, na Magazine Luiza, tive o privilégio de estar na Natura... Um, de, também estive, estive na, na Google, ou seja, estive aqui em várias empresas uh, de, de retalho um, em que uh, vi uma, uma realidade completamente diferente. Também estamos a falar em São Paulo, não é? São Paulo é onde tudo acontece. Um... Bom,
0: São Paulo é uma mega, uma, uma mega capital financeira. É uma mega, da América, De um continente, não é?
1: Exatamente, é, é mega capital, e, uh, mas também é curioso veres como uma cidade tão caótica, porque é uhum. caótica, uh, como é que as coisas funcionam tão bem, não é? Eu estive na operação do Mercado Livre, uh, que é um marketplace uhum. maior uh, do Brasil, maior do que a Amazon, gigante, e eu estive lá na, na, nos centros de distribuição deles, lá em Cajamar, em, em São Paulo, e é incrível que uma cidade tão caótica como São Paulo, que tem um trânsito enorme, não é? Como é que eles conseguem fazer chegar as encomendas numa hora, por exemplo? E eu fico a pensar naquilo e digo, meu Deus, eu às vezes demoro três semanas para <risos> enviar um móvel para qualquer ponto de Portugal, mas é que tem a ver com o ecossistema uh, uh, português, não é? Ou, por certo. exemplo, um dos exemplos que posso te dar é, porque o Brasil, aliás, nesta partida de experiências com, com, com os colegas uhum. brasileiros, eu dizia, referia que o meu calcanhar daqueles passava muito pela logística, não é? Porque o ecossistema logístico em Portugal, ao trabalhar com terceiros, não estava bem preparado para, para o e-commerce porque o meu produto é grande volume tem aqui algumas particularidades etc e eles quando me contavam a realidade deles eu até ficava com uma certa vergonha porque dizia realmente como é que eles fazem acontecer porque é um país que parece um continente não é? É um Sim. país que tem as suas particularidades porque tem uh, fraudes uh, nos pagamentos por exemplo, muitas fraudes tem corrupção, não é? Tem uhum. zonas interditas, imagina já o Waze de lá uh, às vezes uh, recalcula o, o trajeto porque tem zonas interditas que ele te diz olha, aqui não vais passar porque é uma zona perigosa uhum. eles têm aplicações onde te diz onde há, há naquele momento uh, tiroteios
0: Fogo.
1: O Uber anda com dois telemóveis, um com o Waze, não é? com o trajeto, e o outro com a aplicação dos tiroteios. Fogo. Ou seja, é uma realidade que para nós é completamente diferente, não é? Eles, eles
0: Passa
1: pela cabeça. Eles têm lugares uhum. no Brasil que nem água potável têm. A Natura, estava-me a, a contar, quando, quando fiz lá a imersão, que para eles uhum. era um privilégio enorme que os, os pacotes deles, da Natura, Chegam à Amazónia não sei quantos dias, em pouquíssimos dias, mas que o trajeto, não é? Vai de avião até não sei onde, depois tem que ir de barquinho pelo rio, não sei das quantas, oh. mas que o pequeno da natura chega lá, chega a, a, a civilizações muito pouco civilizadas, digamos assim. E é, é incrível, e, e, e tu dizes, fogo, eu em Portugal não consigo fazer chegar as coisas uh, desta forma. Uh, ou seja, Sim. quando nós nos queixamos que as coisas aqui são difíceis quando olhamos para outra realidade em que tem tudo para dar errado, não é?
0: Exatamente, tudo para dar errado as já
1: acontecem, acontecem bem E uma coisa que eu trago, uma grande lição que eu trago lá é, é efetivamente fazer o básico bem Ok que, é, que é, uhum. parece uma coisa tão simples, mas que não é. Aliás, o Brasil, nós em e-commerce com, com, com os brasileiros, devemos ter aqui, sei lá, uns 5 ou 8 anos de diferença, não é? Eles estão muito mais evoluídos. E então, uma das coisas que se falava muito no fórum, que eu fiquei impressionada, era como eles estão, estão evoluídos, eles estão muito preocupados em, em novas tendências, não é? Eles é, é, é muito fácil terem uh, realidade aumentada ou inteligência artificial nos seus projetos. É muito fácil eles já estarem a explorar o metaverso. É muito fácil eles terem influenciadoras digitais. A Magazine Luiza tem a, a Lu, que é a influenciadora digital um, com mais seguidores no mundo, mais que, que a própria Barbie. Sim. Uh, Sim. E como eles estão muito evoluídos e, e estão muito preocupados com essa evolução o que eles referiam é que muitas vezes esqueciam-se de fazer o básico bem feito ok? Exato. e isto faz-me pensar muito também em Portugal que é algo que eu, há muitos anos também falo, falo nisto e, e, uh, e também transmito isto aos meus, aos meus alunos que é, vamos nos preocupar realmente em fazer aquilo que é básico bem feito e o básico é simplesmente fazer aquilo com que o nosso cliente pague, fazê-lo de forma correta e bem feita, uhum. não é? Ou seja, se tu, Jorge, não é? se tu, Jorge, me compras um sofá, não é? A móvel e flor, digamos assim, uhum. a minha responsabilidade pelo dinheiro que tu pagaste é, no mínimo, cumprir a minha promessa, que é, ok, fazer-te chegar o sofá que tu uh, escolheste e que, e que pensaste que tinha a qualidade que tinha, não é? nos dias em que eu te prometi que te iria ser entregue, ponto
0: certo, sem o dúvida, que vai, é isso que te espera no é isso que
1: te espera, o mínimo espectável, não é? e isso são uhum. as bases e às vezes cá em Portugal as bases não, não estão bem feitas, não é? Um, e depois, o que vai para além disso é aquilo que eu chamo de factor uau, well, não é? que os brasileiros têm muito e que eu, um, mais uma vez, fiquei encantada, que tem a ver com o relacionamento com os clientes. Eles nisso... Um, não há... Eu acho que não há ninguém no mundo que trabalhe tão bem o relacionamento com os clientes como os brasileiros trabalham. Eu também consigo compreender, não é? É um país enorme. Uh, eles são muitos. Existem muitos negócios. Eles têm que se destacar de alguma forma, não é? Se uhum. não... Uh, o Era que um é que muitos, me diz é? a mim, comprar a ti e não comprar ao outro? Claro. E aqui em Portugal não há muito disso, não é? Eu vou-te dar aqui um, um exemplo, um pequeno exemplo que me aconteceu. Um, eu estava, portanto, durante este mês eu estive, estive alojada num hotel e houve um dos dias, lá está, como estou grávida, não é? <risos> uh, tive um desejo uh, peculiar e fui à aplicação da iFood. A aplicação da iPhone que, na verdade queria uma, uma canja imagina, uma sopinha pronto, para calmar o estômago nessa fase do, do, dos vómitos e fui à aplicação da iPhone que é, que é uma aplicação tipo o globo que eles, que eles têm lá um, e pedi pedi uma canja e pedi também uma, uma massinha que era para não só pedir a sopa um, e o que é que, o que, é que aconteceu? veio uh, o pedido e, uh, e eu achei que aquilo era, tipo, como é que eu ia te explicar? Era um tupperware em que, na verdade, estava dividido, ok? E de uma parte era a massa uhum. e outra parte era a canja. Mas eu não o abri, eu só uhum. vi uma embalagem e pela embalagem eu disse, olha, esqueceram-se da sopa, ok? E eu então, pela uhum. aplicação do iFood, porque a aplicação do iFood dava para falares diretamente com o restaurante, Mandei uma mensagem uh, a dizer, Olha, vocês esqueceram-se da sopa. Mas depois, quando abri aquele, aquele tupperware, vi que a sopa, efetivamente, estava lá e até tinha virado um bocadinho a sopa uh, no, 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 no saco, no plástico. No
0: transporte, sim. Uhum. sim.
1: E depois disse, Olha, desculpem, afinal, a sopa está aqui, só virou, foi um bocadinho, mas está tudo certo, obrigado. Eles demoraram para aí uma hora a, a responder. Passado um bocado, eu recebo uma chamada uh, e é o dono do restaurante. Ah, dona Vanessa, não sei o quê, recebemos aqui a sua mensagem, está tudo certo com o seu pedido? E eu, não, está tudo certo, o erro foi meu porque eu não o abri, pensei que vinham duas embalagens separadas, não sei o quê, eu sei não se preocupe. Ele, ah, mas você falou que jogou um pouco fora da sopa, não é? não sei o quê. Eu, ah, sim, foi transporte, mas não foi muito, deu para comer, não se preocupe. Se é o quê. Ah, não, 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 nós fazemos questão em levar aí outra sopa, porque assim ele queria por tudo, e oh, não deixe depois para a próxima, quando eu fizer outro pedido, você então oferece uma sopa. E ele deve ter colocado lá, ele disse-me o nome dele e tudo, olha, diga que sou eu o gerente e tal, para ter a sopa uh, gratuita. Ou seja, em São Paulo, não é? Que o restaurante era do outro lado de São Paulo, e ele fazia questão em mandar o motoboy, não é? Para ir sim, levar uma sopa, porque tinha virado um bocadinho. O cuidado de ter ligado, o cuidado de. Uh, sabes, esse tipo sim, de, sim. de cuidado aqui, atenção, um
0: pouco, atenção ao cliente a, exatamente,
1: é a, atenção pelo, a pelo
0: cliente.
1: exatamente, aqui não hum, não há não há
0: hum, ou, ou são casos é
1: muito muitos excepcionais, ou seja eu acho que sabes aquele tipo de atendimento quando tu vais hum, ao café ou ao restaurante hum. toda a vida que o senhor conhece a tua vida e que diz, olá, senhor Jorge, como é que está? Eu de costume, é de costume, não sei o quê esse <risos> entendimento familiar eles levam para qualquer negócio percebes? e, e, e é essa falta de relação que nós temos cá em Portugal uh, eu vou-te dar outro, outro exemplo uh, claro e, e hum, já, cá, já cá em Portugal uh, que não tem nada a ver com o retalho, ok? Mas para tu perceberes aqui um, a diferença no tratamento da, da, das pessoas. Um, eu fui convidada para dar uma palestra, um, não vou referir aqui por razões óbvias, é, claro. mas fui convidada para uma palestra e tal, não sei o quê, e eu a falar, isto por e-mail, a falar com a pessoa, uhum. disse, olha, eu... Como estou grávida, estou a ver aqui um hotel perto para ficar, mas o hotel que tem aí ao lado já está esgotado. Por acaso vocês têm algum convênio com um hotel e por isso está esgotado? Conseguem-me dar aqui uma ajuda e tal, não sei o quê? E a pessoa responde-me de forma muito seca. Olá Vanessa, não temos nenhum protocolo com nenhum hotel. Vai ter que ver outros hotéis. Cumprimentos. Assim. E eu olhei para aquilo, Jorge, e a minha vontade era... Nice. Ai, se fosse no Brasil... Olha, primeiro, se fosse no Brasil, seria... Oi, Ivan, que alegria! Benção! Benção por essa gravidez! Muitos parabéns, não sei o quê. Olha, nós não temos nenhum protocolo com o meu hotel, mas eu tomei a liberdade aqui de ver alguns. Vou-te passar o link, a dar aqui uma ajudinha. Olha, se precisar de ajuda não hesita em nos contactar, não sei que é Exatamente. Que sim, o sim. tipo de, de, de forma como as pessoas atuam? Eu aqui, a minha vontade era, já não basta uma pessoa ir, não é? Uh, claro. vontade, pagar o hotel, etc., não é? Como ainda receber este tipo de resposta? Uh, é desagradável.
0: Não está, não, não não está nada correto.
1: Não, não está nada correto. E é esta diferença grande que tu vês entre uh, relacionamento já nem digo com o cliente, mas com as pessoas uh, que uhum. os brasileiros têm, que é muito diferente uh, ao que português têm. Vou-te dar outro exemplo. Uhum. <risos> na pandemia, na pandemia, Jorge, eu tive que fazer, a pandemia foi uma loucura, não é? Principalmente aquele mês de março, abril de 2020. Uh, foi uhum. uma loucura em termos de vendas, uh, em termos de Uh, no retalho, operação, isto e aquilo, e eu tive que fazer aqui quase dois turnos. As minhas madrugadas eram passadas a, uh, efetivamente, dar apoio aqui aos clientes, responder aos clientes, fazer gestão de encomendas, etc, etc. E numa dessas encomendas apareceu-me uma grávida, uh, e lembro particularmente dela, porque ela estava aflita, porque já estava, ia quase ter a criança, ainda não tinha o em casa dela, não sei o que, não sei o que mais, e eu empatizei muito com ela, e o tipo de tratamento que eu tive com ela, Jorge, foi muito humano, uhum. percebes? Tipo, olha, ela chamava-se Amanda, lembro perfeitamente. Amanda, muitos uhum. parabéns pela sua gravidez, não se preocupe, que tudo que eu puder fazer uh, da minha parte, vai receber o roupeiro antes do parto, não sei o que, eu sei o que mais. E depois quase todos os dias mandava um e-mail, um feedback, um tal, já recebeu, ficou bem montado, ou isto, ou aquilo, que ela no final respondeu-me do género muito obrigada Vanessa, se não fosse a Vanessa eu não teria aqui uh, uh, eu ia ficar ansiosa para quando chegasse o meu bebê não ter o quarto finalizado uh, uh, a Móvi Flor entrar aqui nos meus favoritos pelo, pelo, pelo sentido humano que tem não sei o não sei que mais eu se lembro que passado um mês mandei um e-mail a perguntar se tinha corrido tudo bem o parto e tudo, percebes? este tipo de coisas sim, 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 sim. As pessoas não esquecem. É tratamento.
0: É, é um tratamento humano. Sabe? É um humano, é a, a seja.
1: E não custa é... nada. Eu, eu, eu não fiz isto por. Eu fui empática. Percebes? Claro. Falta, sim, sim. falta empatia por parte das marcas que tratam com clientes. Há uma lição que eu aprendi na faculdade, no mestrado em marketing pelo professor Carlos Brito, que foi meu professor, em que a primeira pergunta uhum. que ele faz. Na aula é, pergunta-nos, o cliente tem sempre razão? Há uns que dizem que sim, há outros que dizem que não, e ele diz-nos assim, e eu levei esta lição Jorge para a vida, foi, <risos> o cliente tem sempre a sua razão, é e a tem? sua razão, nós temos é que nos colocar do lado dele para percebermos a razão dele. Percebes? E se nós tivermos isto na cabeça, somos muito mais empáticos e de certeza que vamos dar aqui um serviço de atendimento de excelência.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Vanessa. Eu acho que o que estás a dizer é, digamos, não é nada novo para muita gente, mas não. na prática depois tu não vês isto a acontecer.
1: Exatamente. E porquê é é que é tão difícil acontecer? Às vezes que... não é... Hum, Imagina, às vezes... Hum, efetivamente, que na operação temos aqui algumas dificuldades, não é? Todos nós, Estresse, no nosso dia-a-dia. -dia. lá, podemos ter aqui muitas, muitas dificuldades. E, e eu volto, volto a tocar na tecla que o nosso, por exemplo, na minha realidade, uhum. o nosso calcanhar daqueles é a logística. E eu posso ter um cliente muito descontente porque o produto dele ainda não chegou na casa dele. E eu, em termos de operação, posso não conseguir fazer mais. Mas eu tenho que me colocar na pele do meu cliente, não é? E ser empático uhum, claro. e, e dar ali um relacionamento mais humano e mais próximo e pelo menos mostrar-me preocupada com ele. Eu costumo Sim, eu digo, a eu gente, transmito a muito é isto à minha equipa, que é temos de ser uh, proativos e não reativos. Se nós próprios uh, uh, contactarmos o cliente, sermos empáticos, olha não, não vai a transportadora não e consegue entregar isto nos dias que estava previsto, tal, não sei quem sei que mais, nós desarmamos o cliente, porque o cliente vê, olha, eles estão honestos, estão preocupados comigo, com o meu produto. Exatamente. Pronto, não há problema, não chega hoje, chega amanhã ou depois. Mas se, se nada fizermos, e é do género, olha, não dá, não dá, Pá, aí claro, não é? O cliente fica Sim, com é como se costuma admitida. dizer, se deixarmos
0: a bolha, depois é, a bolha é muito exatamente, pior. Exatamente,
1: exatamente. Mas vale
0: esvaziá-la logo ao início e dizer, olha, isto está-se a passar isto? Ser é transparente? que O processo transparente,
1: está, ser está impact, a demorar? Né? Ou,
0: Onde é que está a demorar? Com... Olha, durou mais, mais aqui, durou mais
1: ali? ali. Percebermos aqui realmente situações excepcionais, tipo a claro. grávida que eu falei, não é? E então tentarmos hum. tudo do nosso lado para poder satisfazer essas, essas necessidades mas, mas falta isso falta, falta mais empatia
0: Vanessa, agora vamos agora vou-te fazer uma pergunta mais ligada a analytics mas uma coisa muito simples que é, é aquilo que de certeza tu olhas, olhas para esses relatórios, se calhar numa base semanal ou mensal, de certeza qual é que é a tua métrica ou o teu indicador de performance que tu olhas eh, na, na gestão na gestão de, da Moviflor, não preciso saber o número só preciso saber a métrica, para mim está perfeito
1: olha, é aquela eu que mais? Não, não, não tem a ver muito uh, aqui com com o Analytics mas, tem, mas é, uhum. é uma métrica um, que é o, a, a retenção ok, ou seja as vezes que eu consigo que aquele cliente uh, tenha uma compra recorrente porque hum, o, meu é é. o meu produto é difícil. Eu, eu, por incrível que pareça, hum, há muita gente sempre muito preocupada com a, a, a taxa de conversão, por exemplo, e com hum. a, a, a angriação de clientes. Hum, e há muita gente preocupada com a taxa de conversão. Imagina, ai ah, a minha taxa de conversão é 4%. E eu,
0: Mas é 4% é... do quê, não é?
1: Oh, exato, mas a minha preocupação não são os 4%, a minha preocupação são os 96% certo. eu olho para a taxa de conversão ao contrário percebes? eu é tipo porque é que sim, aqueles sim. 96% não me compraram? é fazer um bocadinho as métricas aqui uh, ao contrário podes usar
0: das duas maneiras, exatamente
1: podes usar das que duas que... maneiras mas por norma as pessoas estão muito mais preocupadas em, em olhar para o número positivo e aumentar este número, não é? Mas é. não se preocupam o porquê do, do, do inverso ser tão alto, não é? Ou quando tu dizes, Exatamente. ou quando às vezes te perguntam qual é a tua taxa de conversão, não é? E tu dizes 2, 3, 4, whatever, ai, tens uma boa taxa é. de conversão. Diria que não, é porque bem. há 94% que não me cobra, <risos> percebes? E aí isso é, uh, é desmistificado as métricas, um bocadinho por aí eu não vou é. para para angariação de clientes para que é que eu quero angariar clientes se eu tenho 96% que eu não estou a conseguir converter
0: sim
1: entender? É, uma, é,
0: um, é um excelente ponto de vista que nos traz aqui para o, aqui para o podcast e, e também para, para a área eu o que te posso dizer é que é um bom ponto de vista e os repeated procedures é uma das métricas que que faz sentido para aqueles clientes que, ou que já te compram, já te compraram uma vez e, que, e vão comprar uma segunda vez. Exatamente. ou prender, não é? esse Porque, no fundo, estás a otimizar também os orçamentos de marketing, porque, no fundo, é que se, um cliente é sempre muito mais caro do que reter.
1: Exatamente. E, às vezes,
0: o que dizes na parte, na parte das audiências, é assim, eu posso estar a puxar uma audiência que não está ainda... Pode-se estar a olhar para o produto, mas não está numa fase de compra, porque é que não está numa fase de compra, e se calhar eu estou a usar aquelas coisas que se falam em termos de campanhas, é? se eu estou a fazer uma campanha de mais de marca, mas tu conhecer a Moviflor, que a Moviflor tem, uma, tem um histórico, não é? tem um histórico que muita gente conhece, e, e depois quando vão para a internet ver e, e, e te dizem, Pá, se calhar preciso dar aqui mais folgor aqui a isto para as pessoas conhecerem móvel e flor, mas, calhar, as pessoas todas, nesta primeira fase, vão saber que tipo de oferta é que têm. Né? Podem não ter ainda a necessidade, não é?
1: Exatamente. Mas, pelo
0: menos, ficarem a conhecer que existe.
1: Olha, no é, outro e dia... é mais uma possibilidade. E, e eu dou-te aqui um existe? exemplo. No outro dia estávamos a falar ali uh, clientes que tínhamos conseguido através da estratégia de CMS, etc, etc. Uhum. E a malta estava toda contente porque tinha conseguido... Uh, X novos clientes, não é? Hum. E eu, tipo, a fazer aqui o, o, o advogado de água, e eu, ok, vou inventar o um número, ok, Jorge? Imagina que sim, tínhamos sim, conseguido aqui 1500 novos clientes. pá, foi bom, não é? foi boa a estratégia CMS 1500 novos clientes e tal, não sei o quê. E eu começo a analisar e tal, não sei o quê. E eu, pois, mas os 1700 clientes que conseguimos no ano passado não voltaram a comprar não voltaram, o que é que aconteceu portanto estes 1500 para mim não me dizem nada, eu quero saber é os 1700 do ano passado estás a entender? Sim, sim, sim. e a que nós temos foco noutra coisa e aqui, se andarmos sempre a angariar, angariar, angariar esgota-se, não é? ou seja, não, nós temos é que perceber porque é que aqueles que angariamos não nos voltaram a comprar
0: Certo? Qual é que foi a razão? Foi tão servido? Estão a fazer uma Exato. regulação? E o nosso
1: não, é um produto recorrente, etc. etc não é? certo. Mas convém percebermos isto, ou seja, convém desmistificarmos as métricas, convém olharmos para elas ao contrário.
0: Sim, sem dúvidas, sem dúvida. Eu acho que tens toda a razão de ver, de ver nos dois sentidos, não estamos só a falar de móveis, mas de outras marcas, não é? Porque, sim, sim. Sim sim. É, sim, sim, porque às vezes a, a recorrência de, de compra. É normal que, por exemplo, se for uma joelharia, claro. o cliente não compra sempre peças muito caras, sempre, não é? Tem um preço sempre se calhar, está sem comprar. Mas pode mas estar calhar,
1: fidelizado, com... se estiver fidelizado mas é ótimo. pode óbvio. estar
0: fidelizado e comprar até um produto inferior, que diz, olha, terem que considerar muitos produto mas não. A pessoa se sente-se fidelizada à marca e continua a comprar, embora não vá comprar agora uma peça muito cara, uma peça claro. mais barata, mas no futuro, se calhar, vai indicar a outros para comprar um, pronto, porque quanto mais pessoas estiverem no... e fidelizadas vão passar essa mensagem também a outras pessoas. Não é? Portanto, e o que é que faz a fidelização?
1: Penso... E voltamos às bases, fazer o básico bem. E o que é que Sim, faz a O que é que é a fidelização? É tratar bem o cliente, não é? É, as mas bases, é. voltamos àquelas regras de atendimento <risos> às regras de fazer o básico bem mas é Jorge é, é, se pensarmos aqui no físico, eu vou te dar o um exemplo eu comprei o, os os meus anéis de, de casamento
0: uhum. comprei
1: uh, na joalheria onde uh, é tradicional na família do, do meu marido, onde os meus sogros já compraram os deles, os meus cunhados todos compraram, os meus uhum. sobrinhos foram lá com, uh, furar as orelhas, não sei o quê, de, de toda a vida, já é uma joelharia que tem 100 anos, uh, e porquê? Porque e nós chegamos lá e a primeira pergunta, Ai, como é que estão as vossas sobrinhas, as gêmeas, e não sei o quê, não sei o que mais. A relação, embora passem em anos, não é? A relação mantém-se, mantém e passaram-se 6 anos, e eu não fui lá, mas agora quando tiver uh, a minha bebé, que em princípio é a menina, vou furar as ornitas dela. Percebes? E, e não há recorrência de compra, porque em seis anos eu não voltei lá, mas eu estou fidelizada. E às vezes isso é. é importante, é importante perceber isso. E
0: passas a mensagem também a outras pessoas diz, olha, eu costumo, a família sim, costuma sim, ir sim. sempre ali comprar, é muito bem entendida.
1: Exatamente. Eu sempre estou
0: muito, muito em conta também de qualidade, é atendimento,
1: se tiver algum problema ou isto ou aquilo, isso é que faz é o reter o cliente.
0: Serviço pós-venda, serviço pós-venda.
1: Uh, olha, é, é no serviço pós-venda que tu retens ou perdes. Sem dúvida. E as pessoas já às vezes uh, no serviço pós-venda pensam que ok já está tudo feito porque a venda já foi feita, não é? Só se preocupam até uma determinada etapa. E depois naquela sim, sim. etapa, aquela etapa é fundamental. Aquela e é. entrega. Eu digo muitas vezes que o cliente pode ter uma experiência de compra espetacular que se depois na entrega a nossa proposta de valor não for cumprida, perdemos ali o cliente. Onde é que conseguimos recuperá-lo? É no pós-venda.
0: Exatamente. Totalmente. E às totalmente vezes,
1: nós vezes perdemos a proposta de valor porque a nossa entrega é feita por um terceiro, não é? Um transportador, etc, etc. Uhum. É? Perdemos a nossa proposta de valor. Mas depois o nosso serviço pós-venda, resgatar a nossa proposta de valor, nós conseguimos reter o cliente.
0: Sim, porque disse, ah, eles dizem, eles demoram, mas quando fazem, fazem bem, atendem-nos bem, se houver alguma questão.
1: Exato. Às vezes nós é durar. Às vezes, somos... até... Às vezes até se cumpre essa parte, mas o terceiro, sim, que é o um terceiro, não é? Se calhar entra de qualquer forma na, na casa do cliente, ou se calhar não é simpático, ou se calhar. Percebes? Às certo. vezes assim, Sim, Sim, assim, sim. sim esse tipo de coisas.
0: É difícil é de difícil passar por um É difícil um
1: controlarmos isso. Certo, sim. certo,
0: certo. Mas tivemos aqui uma
1: preocupação e um serviço pós-venda, proativo e não reativo, em que se preocupa com o cliente, então já recebeu sua encomenda, gostou, foi do seu agrado. Olha, não gostei muito do senhor que vai cá, não sei o que. Ai, não me diga, sabe como é um terceiro, mas nós vamos passar aqui aos nossos uh, colegas da logística para ver se melhorarmos esse serviço, isto ou aquilo, não sei o quê. A pessoa já sim, vai sim. ficar com Outra impressão, e às vezes o causar uma boa impressão não é dar um desconto, não é dar uma promoção, não é, percebes? Vai uhum. é mais além disso.
0: É dar uma satisfação, dizer, Olha, é rebaixar, estamos aqui,
1: é mas estamos aqui para o ver e ver. Exatamente, é o cuidado que se tem com o cliente.
0: Exatamente.
1: Só que eu sei que isto é difícil no dia a dia, dia, -a -dia na operação, e eu sei bem porque vejo na, na minha realidade, não é? Sim, sim. É complicado, é, é complicado. Isto é quase uma estratégia ministério, channel, isto é mudar o mindset de toda uma equipe. Exatamente. E de toda uma gestão também.
0: Pois, não é? É uma coisa que tem que ser em, 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 a organização em si também mudar toda. De, de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou de cima para o lado, tem que mudar toda a gente, que é Exatamente. tudo a pensar no mesmo, no mesmo propósito. Uhum. Olha, Vanessa, já estamos aqui, já quase a chegar a bater há uma, uma hora. Nós falamos quase. Falamos muito de <risos> Mas mas bem. Mas falamos bem. Deste aqui, eh, grandes exemplos. A tua experiência do Brasil também é bom. Que, também este este teu ensinamento de, olha, eh, eu já, já trabalho aqui há muito tempo, mas fui ao um mercado externo ver como é que outros trabalham para tirar ensinamentos também para aquilo que faço. No, na minha realidade, é uma coisa que às vezes nós uh, damos de barato que e não fazer. Temos
1: que sair, temos da que nossa fazer, bolha.
0: E temos que sair da nossa bolha, exatamente. Acho que é uma coisa muito boa e que devemos fazer e não, e não pensar que tudo se faz só pela internet. Porque às vezes os contactos pessoais...
1: Ah, é, é totalmente
0: ...de ecrã, consegue-se depois num contacto pessoal de uma forma mais informal. que
1: devemos fazer ao... O... Não é o contrário, mas se calhar os primeiros contactos até pode ser de uma forma virtual, mas depois quando uhum. há este contacto presencial, depois o virtual é muito mais intenso, não é? E eu depois disso... Exatamente, sim, Com sim. o contacto das pessoas, já uh, falamos constantemente pelo WhatsApp, há uh, alguma coisa é marcamos uma marcamos... Mas já há um chamada. contacto,
0: mas já tens um contacto pessoal. Já,
1: já há uma relação. Já ouve, já te conhecem,
0: Exatamente. e dizem, esta é a Vanessa, a Vanessa é lá de Portugal, a Vanessa é, é a porreira... De... Há sempre disposta, vamos lá aqui metermos aqui um bocado com a
1: Vanessa.
0: <risos> é? A Vanessa é, é que isso. aprende
1: muito com eles, sem dúvida. Sabe, sem
0: isso dúvida. É. Acho, que, acho que depois é assim, depois dado a da realidade dos mercados, eu diria que se calhar o nosso mercado acaba por ser um bocadinho exigente em algumas coisas que eles se é. calhar também não ligam.
1: Olha que nós não também não, é? não estamos, nos, ou seja, isto também não vamos estar sempre. Uh... Olhar as coisas de forma negativa, nós também temos sim, coisas sim. boas, não é? Também temos. É, claro. Sabes uma coisa que, que, que lá está, aquela aprendizagem de fazer o básico bem feito uhum. um, levou-me aqui a outra conclusão, que é OK, como Portugal não está tão evoluído, como Portugal ainda não se preocupa de ai ah, é metaversos, ai é ter aqui uma influenciadora digital, ou isto, ou aquilo, e, efetivamente uhum. Portugal ainda está muito preocupado com as bases, o que é bom, certo. percebes? Sim, nessa
0: perspectiva sim, porque se não fizemos bem, bem aquilo que é, que é, que é básico, não conseguimos sim. também evoluir, não é?
1: Exatamente. Agora, a nós aqui é o ecossistema que às vezes é, é, são os terceiros, não é? Do qual o ecossistema está dependente, uhum. que ainda não chegaram lá, mas que, que é uma questão de tempo, porque eles também há oito anos não estavam como estão hoje, não é? Isto é tudo uma evolução, faz parte.
0: Olha... Vanessa, muito obrigado pela, pela tua presença, pela tua disponibilidade. Agora era uma fase oh, yes. muito bonita, não é? Que <risos> seja muito proveitosa e que aproveites muito bem a chegada da, da tua bebê. Um, sim. Mas, entretanto, eu depois vou deixar os teus contactos do, do LinkedIn. Oh, não, sei se deixar, não sei se queres deixar... É muito fácil.
1: Podes deixar todos os meus contatos, mas Vanessa Arlandes garanto-vos que só há uma. Portanto, é, é muito fácil <risos> mas, me encontrar. Isto pode ser bom e pode ser mal, porque também podem encontrar tudo, não é? Hoje, mas
0: é exatamente, na internet pode encontrar, encontrar tudo, tudo. tudo. na
1: internet, tudo na internet. Eu acho que até da minha fase de jornalista também tenho para lá uns vídeos. Portanto, hum. é muito fácil encontrarem-me, estão todos à vontade, eu tenho este espírito de, de partida, eu gosto muito de falar com pessoas, Nossa. gosto muito de conhecer pessoas, portanto, estão todos à vontade para mandar mensagem pelas redes sociais, que eu vou ter muito gosto em vos conhecer, e se vos puder ajudar em alguma coisa, contem, contem comigo.
0: Vanessa, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela Obrigada tua disponibilidade, eu, pela Esse tua é maneira de prazer. ser.
1: Sempre um prazer falar contigo. Não, o prazer <risos> é todo meu.
0: E deixo então aos nossos uh, ouvintes do, do podcast depois uh, novidades para breve, mas ouçam este com muita atenção. Se calhar tenho que ouvir aqui algumas coisas para repetir, porque acho que vão tirar muito proveito deste, deste episódio. <risos> Até à próxima e obrigado. Bem-vindos ao podcast Analytics Friday.